0: El Independiente presenta la mejor playlist con Juanma Ortega. Y llegó el final de la primera temporada. Desde luego ha sido una experiencia enorme. Bienvenidos a la mejor playlist, recordarte que te puedes suscribir y enterarte de todo en cuanto a música de los más grandes de la historia y que sabes que además a través del diario El Independiente tienes toda la información de todo lo que vayamos descubriendo de todos ellos. Así que nada, suscribirse es gratis. Pocas cosas hay gratis en la vida. Pues ha sido desde luego una experiencia enorme. Era todavía aquel mes de agosto en el que teóricamente no pasaba nada en lo profesional y los teléfonos desde luego no paraban. Había que crear esa mejor playlist y para eso no valía cualquiera. Lo que era un proyecto de podcast y de programa de radio acabó siendo desde luego una aventura en la que poder sentirnos todos muy agradecidos. Acuñamos el término playlisto para definir a esos seres especiales bendecidos con un don para vivir la música tanto desde los medios o el mundo editorial como desde el escenario o el negocio musical. Rompimos el silencio para empezar con nuestro primer episodio Primer y segundo episodio, que tuvo dos partes, con el atronador sonido inconfundible de los Rolling Stones con todo, Mariano Muriesa, el hombre que les conoce mejor de nuestro país, quien les trajo a España en las primeras ocasiones, Guy Mercader, y por el lado artístico nada menos que Alejo Stiebel. Ellos compartieron sus experiencias, sus anécdotas y nos ayudaron a captar la esencia y el impacto cultural de una banda como Rolling Stones, que no es poco, desde luego. Fue una ocasión enorme para conocer detalles muy curiosos sobre ese concierto en Madrid de 1982, bajo la lluvia. Ahí Mercader nos contaba esas oportunidades que había tenido de hablar con, con Keith Richards, de quien estaba, con quien está muy unido y que desde luego parece que es quien tiene realmente la sartén por el mango en el grupo, contrariamente a lo que se piensa. Después de esos episodios dedicados a Rolling Stones, seguimos con nuestros números uno, en este caso en Los 40, porque para hablar de Mecano, los trajimos a los primeros directores que tuvo la cadena, a Rafael Rever, el creador de Los 40, y a Luis Merino, que tuvo un papel fundamental en que el grupo consiguiera llegar a todos nosotros con sus canciones. Luis, que repitió hasta tres veces como playlist, acaba de publicar precisamente un libro que es indispensable para cualquiera que desee conocer cómo ha evolucionado la música en las últimas décadas. Se llama Cuando la música era redonda. A este programa especial se apuntó Javier Adrados, un experto en la banda más importante del pop español, que ha escrito varios libros sobre, sobre ellos, les conoce bien y con quien mantiene un trato directo constantemente. Sus relatos, los de los tres, desde luego enriquecieron esa comprensión de este grupo fundamental en la historia del pop español. Unas conclusiones que son claras. Mecano no van a volver, no tienen por qué hacerlo, dejaron arriba todo lo que tenían que dejar y fueron realmente producto de un momento, de un símbolo, de una época algo irrepetible realmente que es muy difícil volver a conseguir por otro lado llegó el legado del nano Joan Manuel Serrat que cobró una nueva dimensión gracias a Juan Ramón Iborra su biógrafo que nos reveló aspectos únicos del cantautor del Noidal Poplasek. nos contaba precisamente cómo ha conseguido eh, Juan Ramón estar con él tantas horas y tantas horas y cómo Juan Manuel Serrat es una persona con un carácter realmente increíble, único, una gran personalidad y una fuerza muy grande a la hora de hacer las cosas. Coincidió precisamente con su despedida y tuvimos la oportunidad de conocerle mejor. Justo después de ser galardonado con el Premio Ondas, Luis Merino se unió a Miquel Erenchun, que también es Premio Ondas de Música, para ofrecernos una perspectiva fresca y detallada sobre nada más y nada menos que Elton John, desde luego juntos consiguieron destacar esa creatividad, esa innovación en la música que consiguió Rocketman, un hombre que ha conseguido y ha permitido que se haga una película como Rocketman en la que refleja sus miedos, sus... sus sus complejos y un montón de cosas más que cualquier otro artista a lo mejor no hubiera tenido la oportunidad de hacer. Repasamos anécdotas muy interesantes. Eh, Luis Merino nos contaba cómo en una entrevista para la radio, después de haber estado grabando durante más de una hora, no tuvo ningún problema en volver a grabar desde el principio por aquello de que es un profesional Elton John y desde luego un señor muy cumplidor y todo un, todo un, todo un galán. Para poder analizar la figura del número uno de Michael Jackson... ...hubo que contar con auténticos expertos que tuvieron la suerte de trabajar sobre su legado... ...como por ejemplo Tony Arias, Marcos Cabotá y el músico Albertucho. Claro, en el caso de Tony Arias que ha escrito libros con respecto a él... ...el conocimiento es máximo y aparte el homenaje por ejemplo que hizo Albertucho ...al rey del pop sacando precisamente para Halloween una parodia del thriller desde luego le hicieron, eh, hicieron del programa un programa inolvidable, de hecho pudimos saber detalles sobre la grabación de los discos, detalles como que su equipo llevaba camisetas pidiendo pasta de rectificaciones o pudimos averiguar cómo se gestó Black or White, lo que supuso para la industria esa llamada a, a altas horas de la madrugada que provocó el vídeo de Thriller que realmente fue el que dio el impulso definitivo para que Michael Jackson se convirtiera en el número uno mundial para entrarnos en la música independiente que no podía quedar fuera de esta playlist había que contar con alguien vamos, de la talla de el fundador de subterfuge Carlos Galán y con Roberto Nicieza que, ...cuya pasión y experiencia en este género... ...nos proporcionaron una visión integral... ...y contemporánea... ...de una visión de cómo empezó la música alternativa... ...cómo empezó el indie... ...los fanzines, la forma de distribuirlos... ...pudimos conocer la forma en la que los artistas... ...llegaban a publicar un disco alternativo independiente... ...cómo se distribuía la música... ...a través de correo postal... ...nos contaba Galán que, que hasta se aprendía de memoria... ...los nombres y apellidos... ...y las direcciones de las personas a las que enviaban... ...los discos uno por uno unas cosas, unas experiencias realmente interesantísimas el fenómeno más importante de la música del planeta tierra The Beatles no podía ser analizado por cualquiera Tuvo que ser la magnífica relación entre Luis Merino y el ex ejecutivo discográfico Carlos San Martín, cuyo entusiasmo y conocimiento sobre la banda nos ayudaron a descubrir nuevas capas de su historia, de su música y cómo en apenas dos álbumes realmente consiguieron cambiar la música para siempre. El legado de Beatles va mucho más allá de un grupo de éxito. Era una época en la que los artistas tenían por obligación que sacar dos álbumes como mínimo cada año. Y hablamos que en, en siete años publicaron 14 discos que han conseguido cambiar la historia de la música para siempre, como bien refleja por ejemplo la película Yesterday o tantos y tantos de grupos que pueden rendir homenaje a The Beatles. En el terreno de la época dorada de la música disco, tuve la suerte de contar con la experiencia de los músicos que hoy en día la interpretan en directo prácticamente cada semana, como son Jorge Cambarelli, Willy Medina, Richie Ruiz y David Morris, mis compañeros en el musical que represento por España. Su visión sobre las melodías y los ritmos y sus vivencias en ese género le dieron ese toque personal y auténtico a esa selección que hicieron de grandísimas canciones de las que no podía faltar September, The Green and Fire o yo que sé Gloria Gay. Con I Will Survive Las grandes canciones de la música disco No se podían quedar fuera de esta playlist Y nadie mejor que los que la interpretan Que los que la tocan en directo Que los que eh, de, de, abren la partitura y consiguen hacer arreglos sobre ella para adaptarla al escenario para hablarnos de, de esas canciones. Una, un punto de vista muy interesante el de, los, el de los artistas que la interpretan en el escenario. José Ramón Pardo, un periodista que todos conocemos con una larguísima trayectoria en la prensa y en la radio, nos ofreció una visión del fenómeno de los Beatles que nunca nos hubiéramos imaginado. Vulnerables, temerosos después del atentado que sufrió John Lennon, Pudimos sumergirnos en el mundo de de Bee Gees y de sus canciones gracias a la advertencia equivocada que hizo José Ramón Pardo cuando dijo, equivocadamente, y lo reconoce, que no era la música disco su territorio, cuando en realidad ellos venían de la música protesta y acabaron haciendo la fiebre del sábado noche, nada menos. Para sumergirnos en el mundo de Abba, contamos con el escritor Alejandro López, y Óscar Esmirno, fundador de su gran club de fans en español. Alejandro López era la persona adecuada para hablar de ABBA y para buscar esas canciones que formaban parte de su legado, gracias a que él escribió un libro precisamente llamado así, Análisis de las canciones de ABBA. Entonces, imagínate la suerte que pudimos tener al contar con él. Encontramos, aparte de las conocidas, conocidísimas, alguna que otra canción que nos hizo reflexionar y alguna otra reflexión sobre algunas de las canciones conocidas que nos dieron una visión completamente diferente de la banda sueca más importante de la historia. Mi percepción de la música, después de haber hablado con cada uno de ellos, desde luego no puede ser la misma. Todos sufrieron, lo que más, por tener que elegir apenas un par de canciones de cada uno. El problema no era... Coincidir en un momento Poderse conectar, estar con nosotros El problema que me dijeron Todos y cada uno de ellos es Por favor, solo dos canciones ¿Cómo vamos a resumir el legado de Bee Gees El legado de Ava, el legado de Beatles Con dos canciones Evidentemente en la playlist hay bastantes más La playlist la hemos elaborado por supuesto el consejo de playlistos y contando con alguna que otra ayuda eh, suplementaria más para intentar dejarnos el menor número de canciones fuera posible porque realmente por lógica se van a quedar fuera la mayoría pero siempre es bueno que por lo menos esa playlist que hoy por fin lanzamos tenga el máximo número de canciones que realmente tengan una importancia en nuestra música y en, nuestra, en el legado que han dejado y en la marca que han dejado en, en nosotros algunas que desde luego no hemos podido reflexionar y profundizar a través de esta primera temporada y que es posible que si existe una segunda temporada podamos hacerlo. Madonna, por ejemplo. Tras el pop loco que hizo en los 80, Madonna irrumpió con una canción llamada Like a Prayer que no podía faltar en esa playlist. Una canción que recuerdo precisamente haber estrenado en la radio un día antes de su lanzamiento en el mundo. Una de esas cosas que se podían hacer antiguamente cuando no había internet y los de la multinacional no se enteraban. Laika Prayer, desde luego, fue algo inesperado, algo que fusionaba de pronto el pop y el gospel de una manera que no se había visto antes. Claro, el escándalo llegó con el vídeo, tan controvertido como su propia carrera, la de Madonna, y consiguió escandalizar a lo sagrado y a lo profano. Otra canción que no podía faltar y otro artista en el que convendría sumergirnos si fuera posible más adelante, Alejandro Sanz con Corazón Partido. No podía quedar fuera. Claro, si venimos de la provocación de Madonna, vamos al corazón del pop español. Si Mecano es el grupo, él es el solista de nuestra vida. Alejandro Sanz nos sorprendió con corazón Partido a finales del siglo pasado con esa fusión de pop y de ritmos latinos que trascendió fronteras, como pasó con, con Madonna, de la que hablábamos antes, con la que compartió, por cierto, discográfica, la Warner, pero con un sabor muy español, desde luego. Otra de las canciones que no podíamos dejar fuera... ...la versión que hizo Whitney Houston de I Will Always Love You... ...si hay una gran voz en el pop, sigue siendo la suya. Whitney Houston transformó esta canción de Dolly Parton... ...en un fenómeno global gracias a la película El Guardaespaldas. David Foster precisamente fue quien tuvo la brillante idea... ...de, de tener ese inicio en acapela, cantando ella sola. Desde luego eso es música por todo lo alto y conviene que esté en nuestra playlist. Otro tema que tampoco podía faltar, With or Without You de U2 de YouTube, claro. Nos vamos de la potencia vocal de, de de Whitney Houston a la potencia del rock. No podían faltar U2. Un tema With or Without You con el que marcaron un hito. Sé que quedarnos con un tema de la banda de Bono no puede faltar esta canción. Ese efecto especial de la guitarra al principio captura la esencia de la banda y esa habilidad para evolucionar que han demostrado siempre, u U2, U2. Como se suele decir en estos casos, no están todos los que son pero son todos los que están y algunos ya no están como Prince Purple Rain era una canción que tampoco podía faltar, desde el rock distintivo de U2 a la versatilidad de Prince, hoy solo un paso hacemos parada en el más grande de sus clásicos, Purple Rain porque realmente pocos se dan cuenta al escucharla de que fue grabada en vivo con toda su magia esta canción y su película, que se llamó igual, revelan ese genio polifacético de Minneapolis llamado Prince, aunque a veces decidió no ponerse nombre, cosas que tienen los artistas. Y hablando de artistas, desde luego que, que no se cortaron y que han sido muy originales, no puede faltar... Heroes de David Bowie, monumental hubiera sido el enfado y con razón de los fans del camaleónico David Bowie si no incluimos, por ejemplo, Heroes, un tema que se inspiró en la división de Berlín, pero convirtiendo esta canción en un himno de esperanza, que aunque ya no esté con nosotros, hacen de Bowie un ser totalmente actual. Tuvimos la suerte de visitar una exposición relacionada con Bowie en Madrid, itinerante, y realmente recomendamos a todos que la visiten porque es un genio que va mucho más allá de la música y que toca directamente la cultura. Otra de las canciones que no podía faltar en nuestra playlist, Someone Like You, de Adele. A ver, si Bowie transformó el rock, Adele transformó las baladas. Y lo hizo con esta canción, un tema sorprendente que no puede faltar. Someone Like You. Todo el mundo que la vio recuerda su emotiva interpretación en los Brit Awards poco después de escribirla. Desde luego es un antes y un después en cómo se perciben las baladas en el pop moderno. Claro, si hay un premio Nobel entre los artistas del pop, que es Bob Dylan, tiene que estar aquí. Like a Rolling Stone. Su aparición fue todo un cambio de paradigma. Bob Dylan dio a todos una lección en su época con Like a Rolling Stone. La escribió agotado después de un tour, Like a Rolling Stone, como una piedra que va dando vueltas y tumbos por el camino, un tema que redefinió el folk y el rock nada menos. Y alguien pensará, oye, ¿no habéis hablado de Bruce Springsteen? Claro, claro. Lo teníamos previsto, pero se acabó la temporada. ¿Quién sabe si es la segunda? Dylan llevó la poesía al rock y Bruce Springsteen añadió el relato épico americano con temas como Born to Run que está en esta playlist que tenemos para ti hoy. Vale, le llevó seis meses grabar esta canción y es un testimonio de la dedicación de Springsteen, el jefe. Sus conciertos siguen provocando terremotos reales y medidos con sismógrafos de todo el mundo. Otro de los temas que desde luego forman parte de nuestra vida. ¡Viva la vida! Chris Martin, hace un cuarto de siglo y siendo un jovenzuelo, Aseguró que sería un éxito mundial en la música, ya lo dijo, y acertó. Su tema Viva la Vida, inspirada en parte por la Revolución Francesa y en otra parte por Frida Kahlo, entre muchas otras cosas, ha motivado a los jugadores de la Roja a ganar el Mundial, se lo ponía a su entrenador, y ha estado presente en los mayores eventos de los últimos años. Su puesta de largo, sin duda, fue su aparición en medio de la Super Bowl norteamericana en 2016, algo que recomiendo ver, piel de gallina. Y aquí va la artista más importante del mundo en la actualidad. Hubiéramos hecho, por supuesto, un especial o varios con Taylor Swift. Shake it off, una mujer que ha demostrado su capacidad para reinventarse a través de diferentes géneros musicales, del country al pop y más allá, con letras profundamente personales, que ha sabido resonar con lo más difícil de encontrar en el público, la mayoría. porque. Lo difícil es triunfar para muchos hoy en día. En un momento en el que pequeños colectivos siguen fervientemente un estilo musical, que es muy difícil acertar con la mayoría, Taylor Swift lo consigue. Y no en España, en el mundo. La mayoría también a nivel poblacional. Es increíble. Además, ha sabido cuidar de sus fans y la industria entera se ha rendido a sus pies. Pues nada, por algo será. El fenómeno estalló con este tema cargado de energía y buen humor. Shake it off. Está claro que faltan artistas y canciones. Hemos conseguido meter en la playlist muchos más de los que estamos hablando y estamos mencionando en este, en este podcast. Pero no los menciono para no dejar ninguno. Nos faltaron muchos episodios más para deleitarnos con ese, por ejemplo, con los One Hit Wonders. Eh, para escuchar algo de rap, de rock puro, de los más grandes de la música en español. Pero bueno, ya sabes que hay un dicho que dice que quien hace lo que puede no está obligado a más. Los límites siempre presentes en el arte, siempre existen, bien sea el tamaño del lienzo en una obra pictórica, en el aforo o en los cachés en la música. Y es que realmente así es esto, así es la música. Hasta aquí la mejor playlist con Juanma Ortega. Programa producido por Adio.fm